0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Flecha Podcast, donde hablamos de transformación digital, cambios de paradigmas, creatividad e innovación y qué sucede en el mundo de las organizaciones. Soy Ariel Boé, Velarga OHE, en todas las redes sociales y hoy con una segunda parte de nuestro especial sobre comunicación interna en las organizaciones. ¿Qué cambió en este contexto COVID-19? ¿Cuáles son las cinco tendencias más importantes en el área? ¿Cómo logramos comunicarnos con los colaboradores más jóvenes? Hoy hablamos con Sebastián Molina de Avecom.
1: Hola, soy Sebastián Molina de Avecom desde Argentina. Consultor experto en comunicación interna y cultura organizacional. Socio de, de la consultora en la que estamos hace 20 años, este año cumpliendo 20 años desarrollando estrategias de comunicación interna para compañías de Latinoamérica España y por supuesto aquí en Argentina
0: Este capítulo de Flecha Podcast está presentado por Sentipodcast.com academia y productora online de podcasting Somos especialistas en podcast corporativos, ideamos, producimos y creamos experiencias de aprendizaje para equipos en organizaciones
1: Déjate llevar con una experiencia sonora de otro nivel Sentipodcast.com
0: ¿Cómo estás, Sebas? Bienvenido a Flecha Podcast. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Gracias, Ariel, por la invitación. La verdad que
1: un placer estar acá compartiendo este espacio con vos.
0: Gracias por sumarte en este especial de comunicación interna. Lo primero que quiero saber, lo primero que te quiero preguntar, y tiene que ver justamente con un año tan particular, el 2020. Creo que va a ser un antes y un después en todas las industrias, también sobre todo en la comunicación interna. ¿Cuáles cambios ves vos frente a este año tan particular.
1: Los principales cambios que estamos viendo desde Avecom en, en el mercado tienen que ver con una horizontalización de las comunicaciones. Todos sabemos la pandemia nos llevó de un día para otro a todos a trabajar desde, nuestra, desde nuestros hogares y si bien ya estaba cuestionado este modelo de, de comunicación más vertical y más informacional, encontramos una necesidad muy grande de estar más cerca de nuestros colaboradores, mucho más cerca de los líderes, de, de sus equipos y eso de alguna manera llevó a horizontalizar muchísimo más las comunicaciones a través de distintos tipos de estrategias. Algunas estrategias muy cercanas o tendientes a todo lo que refiere a, a modelos de relacionamiento, de liderazgo propiamente dicho y otras estrategias más tecnológicas en las cuales las redes sociales internas, eh, la, los webinars e, e incluso la, las reuniones virtuales empezaron a cobrar un sentido distinto al que tenían hasta hace unos 10 meses atrás.
0: Yo te conocí o los conocí a ustedes en un en una webinar que dieron que hablaron de las 10 tendencias en la comunicación interna. ¿Me puedes contar ¿O nombrarme cuanto menos cinco tendencias? Sí, por supuesto. A ver, sin duda hay, hay una humanización hay una de, la, de
1: la comunicación. Si antes eh, la, la comunicación era más entendida desde el lugar de los canales... Hoy me parece que la comunicación se ha transformado finalmente en una conversación. En ese modelo conversacional sobre el que la comunicación interna atraviesa la, las organizaciones, los modelos de liderazgo está, son una de las principales tendencias. Liderazgo muchísimo más empáticos, liderazgo más cercanos y, y con una con una vocación de servicio muy grande para con sus equipos. El modelo de liderazgo está cambiando y es una, una de las tendencias principales de comunicación. La empatía, tener la capacidad de ponerse en el lugar de otro, del otro y entender los contextos por los cuales el otro está atravesando son uno de, de los principales drivers, si querés, en materia de, en materia de tendencias. Otra de las tendencias... Por lo menos que nosotros identificamos y, y, y está muy marcada, es empezar a trabajar sobre la experiencia que tienen los colaboradores, la experiencia del empleado. Del empleado. Esto parece como si lo sacáramos de, 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 de esta palabrita que ahora está de moda, que es el employer branding, ¿no? en la marca empleadora. Pero en realidad lo que, a lo que apunta es a entender cómo es muy importante todo aquello que hacemos nosotros para brindarle una experiencia positiva a las personas que trabajan en, en nuestro entorno corporativo o organizacional. Y las experiencias que tienen son, en definitiva, lo que van a trasladar luego al mercado. ¿sí? La, los, a mí me gusta decir que, que las culturas organizacionales nunca son superiores a, a la sumatoria de, de la cultura personal, ¿sí? de, de las identidades, que tienen eh, dentro de la organización. Así que ahí me parece que, que, que hay, una, hay una vuelta de rosca, ¿no? Este, estar empezando a generar experiencias de empleado que sean únicas, diferentes, de esto que sean muy coherentes con lo que la compañía promete hacia, hacia afuera de la organización. Después, otra que no tiene que ver con las herramientas, pero sí tiene que ver con entender los contextos y, y con esto que decíamos de, la, de los liderazgos y las experiencias de los empleados. ¿no? Tiene que ver con el, el análisis de datos. Eh, no los datos en sí mismos, los datos en general están ahí, uno puede acceder, costará un poco más, un poco menos, sino la información que nos proveen esos datos. Hasta hoy se analizaba muchísimo el público externo. ¿sí? Uno analizaba a sus consumidores, analizaba a la sociedad, analizaba los mercados, pero se ponía poco énfasis en analizar qué pasaba dentro de, la, de, la, de las organizaciones. ¿sí? Cómo se diagnosticaban las organizaciones y, en este contexto en particular, cómo se diagnostican las conversaciones que se están teniendo dentro de la, de la organización. Eso, la verdad que, que con el avance de la tecnología y de las herramientas para poder analizar grandes volúmenes de información, eh, es, una, es una tendencia, y cuando te digo tendencia, eh, es algo que va a pasar y probablemente cueste algunos años hasta que, hasta que esté totalmente instalado, pero ya hoy tenemos herramientas para analizar qué pasa en una red social. Eh, hace muchos años que, al menos nosotros desde AVE.com, trabajamos con análisis discursivo y, y utilizamos software para, para hacer eso. Eh, todo lo que tiene que ver con el, con el análisis estadístico también está, está muy presente y hoy la particularidad es esta, ¿no? que, está, que, que se empieza, todas esas herramientas de analítica se empiezan a, a poner también al servicio de lo que es la, la comunicación interna dentro de las organizaciones. Otro de los puntos que para nosotros es eh clave en, en, todo, en todo este trabajo y sobre todo en el contexto este que estamos, que estamos viviendo es la verdadera agilidad y la verdadera innovación. Encontramos durante los años anteriores, uno de, uno de los grandes cambios es pasar de un modelo en el cual innovar significaba inventar algo que haga lo mismo que la rueda pero que sea distinto. Y hoy encontramos compañías que tienen muchísima agilidad para poder innovar en cosas chicas y de eso se trata la innovación, ¿no? de, 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 de generar pequeños cambios que aporten valor a, a la gestión, que aporten valor por supuesto a la comunicación de, la, de, de las organizaciones y que aporten valor al mundo. En esa línea es donde nosotros estamos viendo que hay una, hay, hay una gran fuerza con la cual la comunicación ayuda a crear contextos donde la innovación y por ende la colaboración y la agilidad pasan a tener un protagonismo absoluto.
0: ¿Cómo crees vos que se le puede llegar a ese colaborador que es muy joven, que es experto en tecnología y que también se le tienen que comunicar cosas? ¿no? Que también la organización tiene que, que hablarle a ese ser generación X. ¿Cómo es ahí? Creo que
1: no solamente con los millennials, con los Zetas y con los X y si ahí vamos para atrás... Eh hay, hay un, esto que te decía hoy de, de, de que es mucho más importante lo que el otro entiende que lo que yo estoy intentando decir hay que aplicarlo también a, a, a los esquemas de comunicación de las organizaciones tradicionalmente las organizaciones que buscaban llevar información a sus colaboradores y no es que esto está mal pero es un modelo de comunicación el otro modelo te dice que vos tenés que volverte relevante para que la persona te consuma sobre todo en un mundo, mundo donde hay una sobreabundancia de información por todos lados. Entonces, la única manera de, 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 de comunicarnos efectivamente con las nuevas generaciones y sobre todo en industrias como bien mencionadas vos del software, donde el acceso a la información eh, nada, está, si querés, mucho más facilitado por el conocimiento técnico de las herramientas, el punto creo que tiene que ver con esto con, con volverse relevante tener conversaciones que sean relevantes para el público y tener conversaciones que sean relevantes para el público no solo implica tener un tono más o menos canchero más o menos pegadizo, utilizar una, un, un modo de expresión u otro. Tiene que ver con plantearle cosas y hablarles de, te, de temas que son de interés para la compañía, pero que también son de interés para el colaborador. Nosotros hemos asistido a una gran transformación, digo, como, 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 como agencias de comunicación. Si vos ves la comunicación interna que se hacía hace 3-4 años atrás, era, era muy naif. Y, y está bien, y era el estilo de ese momento, y era, y era lo que en ese momento eh, hacía sentido dentro de las organizaciones. Hoy la comunicación interna, en cualquier compañía o en cualquier organización, se ha vuelto muchísimo más estratégica, se ha vuelto mucho más una comunicación de negocios, se ha vuelto una comunicación muchísimo más llana y por otro lado, se ha vuelto una comunicación que entiende que la persona que tiene enfrente es, eh, es, es también un consumidor, es un consumidor de la marca, si querés de alguna manera, y lo tenés que tratar con, con esa misma altura.
0: Claro, porque de alguna manera vos estás haciendo branding dentro de la organización y tenés que ser atractivo y tenés que entretener, tenés que llamar la atención. Es que es así. Me parece, ¿no? Porque estás compitiendo de alguna manera con todas las, las redes de comunicación que existen por fuera. De la organización, porque la persona no es que entra en una burbuja y no ve el mundo alrededor y más ahora que tenemos, somos multitasking, ¿no? Totalmente. Estamos haciendo una entrevista, al mismo tiempo estamos leyendo, estamos escribiendo, estamos haciendo todo en la computadora <risa> y creo que allí también hay un gran desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos para eh, llegar a ese colaborador de manera más, más simple no y, y atractiva? Y
1: atractiva porque sabes qué pasa también, tenemos, estamos en un fenómeno eh, súper interesante para analizarlo en profundidad, ¿no? Eh, por un lado es si no nos volvemos relevantes nosotros para la gente que, que trabaja con, en, en nuestra organización eh, y sobre todo, y tomo el caso este de, 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 de la industria del software o, o, o si querés IT en general la oferta de trabajo es muy amplia, muy grande lo que cuesta conseguir un, un talento un, una, una persona que, que tenga alto potencial no puedes dejarla ir porque está fallando en la manera de, entre comillas, permitirme usar la expresión venderle la experiencia de marca hacia adentro tenés esa obligación, tenemos que competir, como vos decías contra todo lo que hay afuera. Hoy, hoy una de las grandes competencias que tenemos todos los comunicadores es teléfono celular. Yo te hablaba hoy de redes sociales internas. Fíjate lo importante que tiene que ser la red social interna. Pues la red social interna se consume poco desde, desde una PC o desde una laptop en el escritorio. Se consume desde el teléfono. Cuando yo tengo una herramienta como Yammer, por ejemplo, de Microsoft, instalada en, en mi organización y la uso como red, social interna, probablemente consuma la mayor parte de la información que se publica en Yammer desde mi teléfono celular. Y estoy compitiendo ahí contra Facebook, estoy compitiendo contra Twitter, estoy compitiendo contra LinkedIn, contra Instagram, contra TikTok, y podemos seguir hasta, que, hasta el infinito con la cantidad de, de herramientas que hay. Entonces, tengo que volverme relevante. Necesariamente tengo que volverme relevante y tengo que volverme, como organización, tengo que tener conversaciones que importan y que son de interés para mi público interno para mis empleados, para mis colaboradores y que son de interés también para el cumplimiento de los objetivos de la, de la compañía. Así que ahí es, es donde me parece que se tejen las estrategias de comunicación y que se van a seguir tejiendo en, en el futuro, por lo menos eh, más cercano, ¿no? Esto, vos, vos, así es esta diferenciación bueno... ¿Cómo hago para llegarle? ¿Cómo hago para tenerlo? Y bueno, la, la pregunta es empezar al revés. Es qué es relevante para esta persona. Yo como compañía, o, o si querés como consultor, yo ya sé lo que es relevante para la compañía, para la marca. Ahora, necesito entender qué es relevante para mi colaborador. Y en, y en el cruce de, la, de, de lo que es relevante para mí, lo que es relevante para él, es donde nos vamos a encontrar y donde va a suceder el fenómeno de generar una conversación de valor para, para tener una estrategia de comunicación sólida.
0: Muchísimas gracias Sebastián Molina de AVE.com por pasar, por ser parte de Flecha Podcast. Dale, muchísimas gracias a vos por la invitación, Ariel. Hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Muchas gracias por escucharnos. Podés seguirme en todas las redes sociales como arroba arielboe Velarga OHE y si querés saber más sobre podcasting...
1: sentipodcast.com.
0: Recordad suscribirte en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y por favor, dejanos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast si este episodio te gustó. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos escuchamos en el siguiente episodio y gracias por estar allí. Una experiencia sonora de sentipodcast.com Somos creadores, productores y formadores de podcasting. Llevamos tu podcast a otro nivel.